1: No, así no se habla, es eh, delante Hola chicos Delante, delante, ahí
0: Hola chicos, hola, hola Hola
1: Muy buenas, yo soy Yayo
0: Y yo soy Coral
1: Y estáis escuchando Una rubia muy legal 3 Más legal que nunca Perdona. Es que no te gustó, es que yo qué sé. Dije, vamos a probar nuevos nombres, a ver si sí atraemos a nueva audiencia.
0: Ah, y se te ocurrió que el mejor plan era Una rubia Muy Legal 3.
1: Eh, claro, porque yo qué sé, igual un, alguna persona confundida de repente encuentra el podcast y piensa que es la continuación de una de las mejores películas de la historia.
0: Dios, que verbalizándolo así me parece como planazo.
1: Eh, es que claro que lo es, aquí sí?
0: Además, yo sería Reese Witherspoon claramente
1: eh, claramente claramente claramente
0: vale esta conversación no está teniendo ningún sentido
1: pues como nuestro podcast la verdad
0: que por cierto antes de que se me olvide a ver a ver se puede saber por qué me humillas así <risa> el, al final del episodio último
1: eh, pues porque es que yo no podía evitar lo que hago
0: Además, para quien no lo sepa, Yayo es el que edita los vídeos, porque yo como para las tecnologías soy como Vicenta, la de aquí no hay quien viva.
1: Absolutamente.
0: Y claro, Yayo siempre se aprovecha de eso para humillarme públicamente. Es que,
1: ya digo, no puedo evitarlo. ¿Qué hago? Me mato.
0: Bueno, antes de que empieces, tengo que contaros que... Tenemos un nuevo micro. A es los verdad. que estáis viendo el vídeo ya lo sabéis. Así que este podcast parece que va a dejar de tener esa esencia cutre que tenía siempre.
1: Bueno, a ver, eso no va a dejar de ocurrir nunca porque es que está en nuestro ADN. Lo en siguiente realidad...
0: que nos queda es irnos a un plató.
1: ¿Buah, te imaginas? <risa> no
0: va a ocurrir. Jamás. <risa> Ahora te despiertas. Venga. Es que jamás. Bueno, cuéntanos tu caso entonces. Bueno,
1: eh, pues mira... Con mi caso se os va a caer el coño porque es que nivel hay una película en Netflix que por supuesto no voy a desvelar el título hasta terminar el capítulo porque si no ya vais a saber de qué voy a estar hablando. Pero bueno, eh, está bien dicho eso, voy a estar hablando. No tiene nada de sentido, ¿verdad? Tú dale. Vale, bueno, pues, pues nada. El protagonista de mi caso se llama Charles Cullen que para quien se lo esté preguntando no tiene absolutamente nada que ver con Edward Cullen de Crepúsculo. Por si vale. había la duda razonable.
0: Oye, por cierto, ¿tú te has dado cuenta de que si alguien, un vampiro, se si quiere pintar el eyeliner, uh -huh. no puede? Porque claro, no se puede ver en el, en el reflejo, entonces no sabe si los dos ojos están bien.
1: A ver, es un pensamiento como súper racional de repente, ¿eh? o sea, que te haya venido, que tú hayas decidido así como exponerte. Bueno, pues... Tú suéltalo fuera, que no, que, que no quede nada dentro, Me ¿eh? parece no relevante. Pero bueno, un, si tengo que decir algo al respecto, es que me parece en realidad una putada no poder hacerte el eyeliner nunca. Esa vampira está condenada a lucir catarro. vida claro,
0: puedes, pero nunca sabrás si está bien
1: hecho. Ya, ya igual pareces un oso panda y tú no eres consciente de ello. Pero también es verdad que como nunca te vas a ver, pues bueno, hasta que... A ver, la gente te ve. Bueno, ya estoy. Pero...
0: seguir. Ya.
1: <risa> Aquí debatiendo por esa tontería. Venga. Bueno. Continúa. No bueno, estamos en caso. crepúsculo entonces. No estamos en crepúsculo. Vale. Pero por supuestísimo voy a poner mogollón de contexto en esta historia llena de intrigas, secretos, mentiras y medias verdades.
0: ¿Quieres Edgar Allan Poe de repente?
1: <ríe> Déjame hacer un poquito de performance. Vale. Bueno, pues la movida es que este chico tenía siete hermanas, es decir, eran ocho en total.
0: Sé contar gracias.
1: <ríe> y vivían en New Jersey, en Estados Unidos. Y parece ser que tuvo una infancia horrible. El padre de Charles murió súper joven. Tenía 56 años cuando murió. Y Charles, en ese momento, acaba de nacer prácticamente. Tenía 7 meses. Y claro, encima, yo no sé si lo dije, pero estamos en el año 1960.
0: No, no lo habías dicho.
1: Bueno, pues eso. Y encima su familia era súper católica y, y muy conservadora. Así que, claro, te podrás imaginar... Eh, el padre era el único que llevaba como dinero a casa, ¿no? Y la madre, pues, trabajaba de, de ama de casa.
0: Sí, familia tradicional.
1: Exactamente. Y ya digo, encima en esa época. Entonces, pues bueno, eh, claro, cuando murió el padre, pues se quedaron sin el único sustento que tenía esa familia. Entonces, bueno, a partir de ahí como que empezaron los dramas todos. En casa, Charles era maltratado por los novios de la hermana, de, bueno, de todas las hermanas de Charles. Y además, a mayores de esto, como si ya fuera poco, los compañeros de clase de Charles le hacían bullying también.
0: O sea, que nos traes lo que te gusta a ti, una infancia súper complicada. Una infancia terrible. Llena de issues.
1: Absolutamente, vale. lo que a mí me gusta. O sea, ya digo, una infancia de mierda, si me preguntas. Y esto llevó a Charles a intentar hacerse un petit suisse, que diría soy una pringada, para el que sepa la referencia. Swiss, vale. Petit suisse. Eh, unas 20 veces a lo largo de su infancia. ¡Fua! El primero de ellos, además, super joven. Tenía 9 años la primera vez que lo intentó y fue con unas pastillas que encontró por casa que a veces tras saber qué eran.
0: Pobre niño. Luego creo que no me va a dar pena esta persona porque ya me lo veo venir, pero ya, ahora me da pena.
1: Puede ser. <risa> bueno, pues en su último año de instituto, la madre de Charles murió en un accidente de coche y además ese coche lo conducía la madre. El AJ es la madre. Bueno, la hermana quería decir, no la madre. Y eh, claro, con esta noticia Evidentemente eh, Charles quedó absolutamente devastado Con esta info que le dieron Y encima el hospital no le quiso dar El, el cadáver de su madre para enterrarlo Bueno, enterrarla dignamente vaya No, no me preguntéis por qué no, Yo no lo entendí No entendí claro. por qué no le dieron el cadáver pero,
0: Aunque fuesen las cenizas claro no eh, Yo no
1: sé en qué condiciones quedó ese cadáver Pero el caso es que no se lo dieron No sé por qué Y bueno Ahora hagamos un salto temporal de los que me gustan a mí, al año 1978. Charles aquí eh, cogió y se alistó en la marina gracias a que Bar Simpson se lo ordenó en un capítulo.
0: Esto te lo acabas de inventar.
1: Puede ser que me lo esté inventando, bueno, la verdad. Pero ¿hasta qué punto estamos comprometidos con la verdad en este podcast? También. Bueno, la movida es que eso, se ha visto en la, en la marina y allí fue asignado a, a las tripulaciones de, bueno, de unos submarinos que cargaban misiles. Y para llegar a esto, primero sorteó con éxito varias como pruebas físicas y a mayores exámenes psicológicos, pero con el paso de los meses se dieron cuenta de la inestabilidad mental de, de esta persona. Y, por, por ejemplo, le pillaron de, delante del control de misiles del submarino, ...vestido con una mascarilla quirúrgica... ...una bata como de... ...un delantal, ¿sabes? ...como de médico, de cirujano... ...y guantes de látex. O
0: sea, que lo pillaron fingiendo que era el Doctor House.
1: Efectivamente, exactamente. Eso es lo que ocurrió. Entonces, Madre claro, mía. se quedaron... ...en plan, este chico está un poquito lerele. La verdad. Sí. O sea, porque yo no, no sé... ...qué hacías. De repente así. Pues... Eh, ...después de varios episodios así... Y varios intentos de suicidio mayores. En 1984 le dieron la baja por problemas psí psíquicos. Y aquí... Que los tenía. Hombre, claro que los tenía. Y aquí empieza ya la parte de la historia que igual os va a sonar un poquito. A partir de ahora igual unís cabos y decís, ya sé quién es esta persona.
0: No, yo estoy... me suena el nombre, pero no
1: caigo en el caso. Ya verás, ya verás. Charles, después de lo que le pasó en la marina, se anotó en una escuela de enfermería ah. en New Jersey. Y, efectivamente, terminaría siendo enfermero, consiguiendo su primer empleo en 1987. O sea, es que, socorro, podría... Esta persona podría ser compañera de trabajo mía. Socorro. O sea, ayuda. Socórreme, por favor. Bueno. Continúo. Poco después de empezar a trabajar, Charles conoció a ...Adrien... ...Toub... ...bueno... ...¿cómo se apellida? Adrien... ...vamos a llamarla Adrien... Vale. ...y empezaron una relación... ...de hecho... ...terminaría siendo su esposa... ...y tendría dos hijas... ...con, con ella...
0: Vale.
1: ...pero cuando llevaban nada... Eh, poco, me, ...poco menos de un año... ...de relación... ...Adrien... ...ya empezó como a ver... ...cositas extrañas... ...en el comportamiento de Charles... ...como que por ejemplo... ...se... Eh, o sea, ...tenía como un comportamiento malo... ...con los perros... ...les pegaba... Los, ...unos perros que tenían en la familia... Les pegaba, mm. les maltrataba, no sé.
0: O sea, un rasgo de
1: psicopatía. Exactamente. Pero en el trabajo, este chiquito parece ser que era encantador. En plan, era una persona súper amable, encantadora. O sea, es que todos los compañeros de trabajo decían de él que era un, muy cumplidor y que lucía además un excelente padre de familia y, de, y como que parecía sí. un buen marido también. También lo
0: era Ted Bundy.
1: <ríe> ya. Pero esto, evidentemente, era una fachada porque Charles, además, tenía una afición oculta que pasaba desapercibida. ¿Cuál es esa afición? Os preguntaréis. Pues allá vamos. El 11 de junio de 1988, es decir, literalmente llevaba solo un año trabajando de enfermero, me refiero, Charles le dio una dosis letal de un medicamento intravenoso, que desconozco cuál es, a un paciente un señor de unos 72 años que había sido ingresado por una reacción alérgica. Y eso tuvo lugar en el hospital de San Bernabé, que es donde trabajaba Charles. Después de este asesinato vino eh, otro de un chico que tenía SIDA. Que, bueno, en internet ponía que tenía VIH, pero yo entiendo que querían decir SIDA porque la enfermedad es el SIDA. VIH es el virus que lo provoca. pero ¿qué decir? O sea, me refiero como que puedes tener VIH pero no estar enfermo, no tener una enfermedad. Entonces, si estaba ingresado en un hospital, yo asumo que... Tenía como desarrollada la enfermedad, con lo cual era sida. Vale. Y después de esta aclaración podemos continuar. Eh, a, eh, Charles mató a este chico, al, al chico que tenía sida me refiero, administrándole una dosis letal de insulina. Que, bueno, para que no lo sepa, eh, eh, quiero decir, la insulina baja los niveles de azúcar. Entonces, si tú le pones una dosis de más ¿no? a una persona, le bajas tanto los niveles de azúcar que, claro, acaba muriendo. Y entiendo que fue lo que le pasó a este chico. Vale. Bueno, pues no vayas a pensar que se quedó ahí. Después de estas dos muertes vinieron otras nueve más en este mismo hospital. En total se había cargado ya a 11 personas sin que nadie se diera cuenta.
0: Madre mía, que le cogió el gusto a asesinar.
1: Es que increíble. Pero en enero de 1992 el hospital en el que trabajaba, el San Bernabé este, eh, decidió abrir una investigación formal eh, contra Charles, ¿no? bueno, más que contra Charles con todo lo que estaba pasando o sea,
0: no sabía que era él, pero claro. sospechó, Sospechó. después de tanta muerte porque Normal.
1: supongo que ya les empezaba a cantear un poco, que todo el mundo de repente muriera de sobredosis de cosas en plan, aleatoriamente, cuando entraban por otras movidas claro, tú date cuenta que esa gente ingresaba por, yo qué sé, pues eso, imagínate por SIDA, y de repente morían por una hipoglucemia pues era un poco extraño, no sé no sé, como que no tenía mucho que ver pero, pero bueno, antes de que el hospital descubriese nada, Charles decidió dimitir ¿no? y, y se fue. Antes de, de que lo investigaran a él, se fue a otro sitio a trabajar.
0: Vale, vale.
1: Un mes después comenzó a trabajar en el hospital Warren en Pittsburgh, eh, una ciudad de por allí, <ríe> supongo. Y por supuestísimo, poco tardó en empezar a asesinar a gente otra vez. Las tres primeras eh, muertes, ¿no?, fueron de mujeres ancianas, que eran muy, muy, muy mayores. Supongo que lo hizo como para que fuera menos sospechoso después de lo que había hecho en el anterior hospital.
0: Sí, tiene sentido.
1: Claro, y a esta señora les aplicó una sobredosis de una droga para el corazón. En internet yo no, no fui capaz de encontrar qué droga era, pero yo asumo que era la digoxina, porque, bueno, luego ya lo veréis el, el por qué después, pero es que además la digoxina, bueno, es un fármaco que se da para corregir como la frecuencia cardíaca de, de una persona que tiene una alteración de eso, ¿no? Entonces, claro, si tú le pones una dosis de más, pues le provocas un infarto, básicamente. Vale. Entonces yo asumo que era eso. Pero ojo, porque es que una de, de, las, de estas ancianas se dio cuenta y lo contó antes de, antes de morir. En plan, mira, un enfermero que además no era mi enfermero, no era el que me, el que me, el que me correspondía, concretamente dijo un enfermero furtivo... Le, me inyectó algo, entonces, sabes, como avisando de rollo, me voy a morir porque me inyectó algo un enfermero, supongo que ella ya estaba notando pues como le daba el infarto o lo que sea, y nada, media hora después, esa señora estaba muerta.
0: ¡Qué lista también! Ya,
1: pero nadie creyó a la señora, porque claro, creo que tenía 92 años. Pensaron que estaría demenciada o cualquier cosa, es que pff, yo qué sé.
0: No, y que a la gente mayor, que muchas veces tampoco les hacen lo suficiente caso.
1: Exactamente. Bueno, pues tras estos asesinatos, el hospital Warren decidió somet o sea, someter a varios enfermeros, entre ellos a Charles, a un detector de mentiras. O sea, chica, ¿quién te crees que eres? Eh, sálvame Deluxe para hacer un polígrafo, no sé.
0: Mi sueño. Flipo. Y como en los Simpsons, que se lo tenga Homer y está ya. Y
1: está ya, qué maravilla. Bueno, pues eh, por si tenías alguna duda, Charles pasó ese detector de mentiras como si nada hubiese pasado.
0: O sea, que se creía todo lo que estaba contando.
1: Tenía, o sea, tenía tan pocos remordimientos por mentir ya. que no se notó absolutamente nada en el detector de mentiras. Que a ver, fallan muchísimo, pero bueno, a ver, es raro, joder. Un año después, su mujer, Adrienne, fue a la justicia para solicitar el divorcio. Y allí alegó que Charles ejercía violencia física hacia ella y además hacia sus perros y tal, no, lo que ya habíamos hablado antes. Y también dijo que, que era alcohólico. Entonces, eh, pues bueno es, bueno, es que de hecho, a todo esto, antes de que me olvide, él especificó a la policía que metía a los perros como en sacos de boxeo y en bolsas de basura. Supongo que para darles palizas y luego soltarlos. Yo qué sé, no sé. Pobres. O sea, horrible.
0: Sí, es que Dios.
1: Pero ojo, porque no se quedó ahí. Eh, también contó que Charles solía tirar un líquido, que es el típico líquido que echas como para prender fuego al carbón y a la madera cuando haces una barbacoa. Que bueno, aquí en España suelen ser en forma de pastilla, pero en Estados Unidos sí que es verdad que yo tengo visto en las películas que les sueltan como un liquidillo, como si les echaran alcohol.
0: Ya, 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 pues sí.
1: ese, ese líquido que se lo echaba a, a las bebidas de otras personas sin que ellos lo supieran. No, claro, no, no, no. ese líquido evidentemente es tóxico. Mm. De hecho, de, de esa manera había querido envenenar al hermano de Adrian. bueno, supuestamente. Pero toda esta info quedó ahí un poco como en el limbo porque la policía tampoco le dio demasiada... Eh, ¿Qué debilidad? Punto número uno, porque estamos hablando del año en el que estamos hablando, que no se creía, las mujeres ya no se creen hoy en día, cuando dicen algo así, tú imagínate en el 1992, pues, eh, me refiero en el contexto de, divorcio, de un divorcio y tal y cual, y punto número dos, porque al final era su palabra contra la de Charles, porque no había una prueba sobre ello, entonces pues bueno, ya digo, esa, esa información quedó ahí en el aire. Y finalmente se divorciaron y Charles se mudó a Felixburg, que es el, la ciudad esta de la que te hablé antes, en donde estaba el hospital en el que trabajaba. ¿no? Y, quedó, y quedaron con una custodia compartida de sus hijos. Y bueno, pues a principios del año 1993 eh, Charles hizo algo un poco extraño.
0: Ah, que lo que estaba haciendo era súper normal.
1: <risa> bueno, también es verdad. Ya lo pero ya lo entenderás. Eh, entró en la casa de una compañera de trabajo mientras ella y su hijo dormían. Y se fue sin despertarlos. Madre mía. Pero luego comenzó a acosarla por teléfono y a dejarle como mensajes, cartas y demás a su compañera. Y claro, evidentemente esta chica, por lo que sea, lo denunció, en plan por acoso.
0: A ver si, sí, normal.
1: Y Chas, de hecho, reconoció todo y fue además arrestado por ello y estuvo un año en libertad condicional. eh. O sea, quiero decir que no quedó ahí en una tontería. ...porque debió de ser heavy el acoso como para que ¿sabes? lo condenen por algo así.
0: Hombre, a ver, entró en su casa mientras dormía. Es
1: que es muy heavy, menos Madre mal que ella no se enteró. Te imaginas de despertarte y de repente ver a un, un zumbao así mirándote. Es que yo flipo. Y encima, un día después de esa sentencia... ...Charles intentó hacerse petit suisse, como dije antes, otra vez. Y después de ese intento fue diagnosticado de depresión... ...y fue enviado a un psiquiátrico durante dos meses... Y, bueno, ese mismo año intentó suicidarse otras dos veces más. Que también te digo, chico, eres enfermero. Eh, y, además, has asesinado ya a bastantes personas. Y no eres capaz de matarte a ti mismo. Igual estabas no intentándolo mucho, parece. ¿eh?
0: Sí, no intentarlo con demasiada intensidad.
1: <ríe> no sé, yo es creo. lo que ¿eh? hacías. <ríe> Un poquito, parece. Bueno, en fin, después de, de lo que le pasó a su compañera de trabajo... A la que acosó. Evidentemente tuvo que, que dejar el hospital Warren, que era el hospital este en el que te dije que trabajaba. Pero consiguió trabajo de enfermero otra vez en otro centro médico que se llamaba Hunter en Rarity Township.
0: Vamos, que le gustaba hacerse la que no
1: me conoce. Pues un poquito, sí. En los primeros 24 meses, bueno, dos años que no vamos a hablar en idioma madre, supuestamente no asesinó a nadie. Y digo supuestamente porque todo esto que estoy contando lo sabemos por, eh, os podéis imaginar, por declaraciones que dio él después, pero claro, pueden ser perfectamente inventing. Y además los registros, curiosamente, de este hospital, los registros médicos, eh, ardieron, fueron destruidos.
0: Ah, casualmente.
1: Ya. Y bueno, ahora saltamos al año 1966, perdón, 96. Aquí Charles retomó el, el tema asesinar a gente.
0: Es que pensé que estábamos en regreso al futuro. <risa> <risa> la, sí. y,
1: y en los primeros nueve meses terminó con la vida de cinco pacientes suministrando sobredosis de digoxina. Por eso te digo que Dale. yo creo que antes también era digoxina, porque la, como ves la utilizó en algún momento. Sí,
0: no hablo idioma enfermero, pero, pero te, bueno. te lo acepto. Vale.
1: Bueno, pues ya en el año 1997 empezó a trabajar en un, en un centro durante unos meses que se llamaba... Morriston Memorial Hospital o algo así, pero fue despedido supuestamente por su mal desempeño laboral.
0: Ah, o sea, que encima de matar gente ni siquiera sabes hacer bien tu trabajo.
1: Eso dice el hospital, pero seguramente el hospital sabía ya cosas y en vez de echarlo por lo que lo tienen que echar, que es por cargarse gente, lo echan por ay, por tu desempeño laboral. Luego ya explico a qué me refiero, que me vas a entender, pero quiero llegar al final de la historia para abrir ese debate. Vale. Al quedarse sin trabajo, dejó de pasarle dinero a su ex y entró como en una depresión y de hecho tuvo que ser ingresado en el Hospital Warren, que curiosamente es un hospital en el que él había trabajado. O sea que, quiero decirte... E y el tratamiento no pare parece que no dio demasiados resultados, porque en la casa en la que vivía sus vecinos lo encontraron varias noches persiguiendo gatos, pegando gritos por la calle, gritando cosas y hablando solo. Que bueno, te diré, hablando solo. Perdona, yo hablo solo todo el rato. Y que yo sepa...
0: Hablar solo es maravilloso. Maravilloso. Yo discuto es que, conmigo mismo. A
1: mí me encanta discutir conmigo mismo. Es que... Porque nadie discute sí. conmigo mismo como yo.
0: Ya, es que solo tú lo haces también.
1: Es, es impresionante. Y solo por... tú
0: te cabreas tanto contigo mismo. Bueno, <risa> da igual.
1: Bueno, eso. Eh, pero, por increíble que parezca, en 1998 encontré trabajo otra vez. No me y, y en este caso, en un centro de enfermería y rehabilitación Liberty, como se llamaba así, vaya, en Pensilvania. Y allí parece ser que, que tenía como que cuidar de pacientes críticos, ¿sabes? debía ser como una unidad tipo UCI, con respiradores eh, y gente con respiración asistida, me refiero. Vale. Pero en octubre de ese año fue despedido del tal Liberty eh, porque lo vieron entrar a una habitación... Eh, o sea, cargado con jeringas en sus manos con varias, con la imagen de con 10 jeringas en sus manos, o sea, una cosa como bastante extraña, y parece ser que intentó inyectarle algo a un chico pero este se resistió, aunque ojo, que terminó con el brazo roto, o sea, ¿qué quiero decir Imagínate cómo se tuvo que resistir para que le rompiera el brazo ya. El, el, este señor, ¿sabes? Que es un poco heavy, el Charles.
0: Es que yo lo que no entiendo es por qué no le abre un expediente laboral o algo así.
1: Eso voy. eso lo vamos a hablar al final, vale. ya entenderás. Vale, vale. En noviembre fue contratado por el Hospital Easton en Pensilvania, que también venga a hospitales, también te digo, en Pensilvania, donde el 30 de diciembre asesinó con algún fármaco desconocido a un hombre. Y la autopsia reveló altos niveles de, oh, sorpresa, digoxina en sangre. Pero no pudo probarse que fuera él quien se la había inyectado, claro. Pero, a ver, evidentemente, todo apuntaba a él en ese hospital. Vale. Y nada, el caso es que, claro, él, ante esto, tuvo que dejar otra vez ese, ese hospital e irse a otro sitio a trabajar. En este caso, al hospital Lihai Valley o como se quiera pronunciar eso y allí, allí asesinó a un paciente e intentó matar a otro o sea, en fin, no podía parar esta no, persona
0: no, 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 le gustaba demasiado asesinar era su actividad de estrés color favorita favorita Madre mía.
1: bueno, poco después en abril de 1999 dimitió para trasladarse al hospital San Lucas oh, increíble <ríe> ya y aquí, durante las, eh, los siguientes tres años, asesinó, que se sepa, a cinco personas ingresadas e intentó hacer lo mismo con dos más. Pero un día, y ojo a esto, un compañero de trabajo encontró en una basura unos viales de algún fármaco. No, su no sabía de exactamente de cuáles, ¿no? Vacíos. Y le pareció extraño y lo reportó a sus superiores. O sea, tú imagínate, de repente 25 frascos de, yo qué sé, melimétrico de digoxina. O de Aumentine. Oh, <ríe> y dices, oh, ¿y esto qué hace aquí? Vale, sí. Si, por ejemplo, este paciente no tiene este ya, fármaco. En plan, como que era un poco raro. Y ya digo, lo reportó a, a eso, a sus superiores. Pues mejor. Sí, menos mal. Pero no se pudo saber si, si Charles había sido el responsable o no. Y en junio de 2002 Charles llegó a un acuerdo con las autoridades del centro de forma que él dimitiría y ellos lo recomendarían para otro sitio. O sea, yeah. quiere decir, sospechan de que él pudo haber hecho algo así y llegan a un acuerdo para que se vaya, en plan como para, ¿sabes? de quitarnos el marrón de encima y luego ya que se coma el marrón otro hospital. Cuando estás sospechando que una persona pudo haber drogado ilícitamente a otra. plan, ¿hola?
0: No, es que es terrible. No, o sea... no tiene sentido. Y además, ¿qué es eso? Que al final... Tú lo que quieres es limpiar tu imagen del hospital y ya.
1: Y ya. Bueno, en septiembre de 2002 entró a trabajar en otro centro. Y allí asesinó a otras ocho personas. Y unos meses después, a otros cinco. Pacientes en ese mismo hospital con drogas como digoxina, bueno, insulina, epinefrina y demás.
0: Dios, es que he perdido la cuenta de la gente de la que se asesinó.
1: <ríe> eh, no sé, mucha, mucha ya. Pero la cosa llegó a un punto tan tan heavy que el hospital en el que trabajaba fue, eh, no me sale, penalizado por el número tan alto de sobredosis que había en su centro. O sea, claro, allí supongo que los hospitales como que tienen un ranking, imagínate, ¿no? Y, y si tienes, claro, eh, 25.000 sobredosis al día, pues igual dice mira, pues este hospital igual no es recomendable. Entonces te bajan como puestos. Pues lo bajaron por eso. Entonces, claro, en ese momento el hospital se empezó a tomar el tema en serio y abrió una investigación. Y tardaron nada. Es que... Un día o dos, en descubrir todo el pasado de Charles. Ya no solo el pasado psicológico, sino el pasado de los problemas que había acarreado en otros hospitales. ¿Y qué crees que hicieron? Pues nada, lo despidieron por una chorrada. Mentir en su ficha de trabajo. ¿En pero, serio? Pero el resto todo, lerele.
0: Otra vez lavándose las manos, qué feo. Exactamente.
1: Bueno, pues llegados a este punto, estaban. Eh, o sea, de repente aparecen en la historia Dan Baldwin y Timothy Brown, que eran dos detectives. Ah, no. Estos dos estaban ya investigando a Charles, porque debieron de descubrir en algún momento algún, algún expediente de, de alguno de los hospitales en los que trabajó. Entonces, bueno, pues empezaron a sospechar, en plan, mira, aquí hubo 25 eh, ¿cómo se llama? sobredosis, aquí 20, aquí 13, aquí 15. Pues dijeron, oye, aquí ¿qué está pasando con esta sobredosis? Vamos a investigar. Y ya digo, llegaron al perfil de Charles, pero como que tampoco tenían claro nada, al, eh, ¿sabes?, ...alrededor de él, no tenían claro que fuera él. Pero entonces aparece en escena una chica que se llama Amy Lugren, o como se pronuncia, Amy. Vamos a llamarla Amy, que es la verdadera heroína de esta historia. Esta enfermera era compañera de trabajo de Charles y eran súper buenos amigos, pero súper buenos amigos. Y eh, estos detectives la o se quedaron con ella y la entrevistaron, ¿no? Y la enfermera les dijo, o sea, les, le, le preguntaron por, por Charles que qué opinaba de él. Y la enfermera les dijo o estar convencida de que, de que él era un excelente enfermero, una buenísima persona y de las mejores personas que había conocido en su vida. Pero los detectives le, le enseñaron una página impresa con todas las drogas que había solicitado y retirado que, bueno... Para quien no lo sepa, aquí esto no lo explicaba, pero voy a poner un poco de contexto, porque dirás como ¿qué cojones es esto de una lista de lo que retiró no sé qué? En los hospitales, sobre todo en unidades como UCI y tal, suele haber una máquina que se llama PIXIS. Esa máquina, tú pones el nombre del paciente y el fármaco que quieres retirar. Y entonces, autom o sea, automáticamente, tú le das un botón y te saca el fármaco de esa máquina. Entonces, de esa forma queda registrado, que tú has solicitado, imagínate, digoxina para tal paciente. Es una forma como de llevar una contabilización muy buena de los fármacos que se dan a, a los pacientes para evitar precisamente errores, errores entre comillas, como este vale. lo que pasa es que claro, en su caso no era un error
0: ¿Cómo te recreas en, en tu conocimiento sobre el tema?
1: Bueno, pues chica ya que me tienes, pues por lo menos trate un poquito de contexto extra que no, no te ofrece internet Vale <ríe> Bueno, pues su amiga eh, evidentemente cuando le contaron todo esto se le cayó todo el coño <coughs> ¿Qué es? Porque dije esa palabra, ¿no? Sí. Estaba claro, bueno. Y de hecho, llegó a declarar, y cito textualmente, según lo vi, me di cuenta de que él estaba eh, asesinando gente y quedé devastada. Había tantos retiros de medicaciones letales que me sentí traicionada eh, por mi propia intuición y no lo vi venir.
0: A ver, yo creo que esto es como un poco de, tú no te lo esperas, pero en el momento en el que te lo cuentan, empiezas a ver las señales claro de... Algo turbio de antes. Como
1: que te cuadra todo.
0: Sí, como cuando te están engañando. No sospechas, pero de repente te enteras y, ¿Y ya... Tú?
1: Claro, por eso ayer pasado? hizo no sé Exacto. qué... Claro, por lo mismo.
0: Por eso se limpió el otro día antes de entrar en casa.
1: <risa> pues por ejemplo. Bueno, después de esto, Amy eh, se dispuso a ayudar a la policía y se convirtió en la, ya digo, la verdadera heroína de, de esta historia, como dije antes. Y se pasó semanas enteras grabando sus conversaciones telefónicas con Charles y analizando... Eh, bueno, el historial de, de fichas de los pacientes fallecidos. Y descubrió además algo importantísimo, algo en lo que nadie se había dado cuenta. Charles entraba a registros de personas que no estaban a su cargo y retiraba drogas que no estaban indicadas. Claro, lo que te explicaba antes del Pixis, pues entraba en un paciente, imagínate, Pepe Pérez, pues él ese día en su turno no llevaba a Pepe Pérez, cada vez entrando... En Pepe Pérez Y le sacaba su nombre Yo qué sé Aumentine Pues igual en vez de Aumentine Ese señor tomaba otro fármaco ¿Qué hace sacando Aumentine? Pues sí. Entonces claro Igual una persona random No se daría cuenta Pero una enfermera sí que Asocia y dice Oye yo ayer en este En este turno de tarde Él no llevaba a este paciente Porque entró ahí Ya yeah, ¿Entiendes yeah, lo yeah. que quiero decir? Ves
0: las señales
1: Claro y, eh, y tomó la ficha médica, además, de, de Florian Gall, que era un reverendo que había muerto mientras se recuperaba de una neumonía y que a ella siempre le parecía un poco extraño que hubiese muerto, así aleatoriamente. Y según su ficha, había, eh, había bueno, le había dado un infarto a las 9 y 9.32 de la mañana del 28 de junio y había muerto 45 minutos después. Pero este señor no había sido paciente de Charles pero, sin embargo, había entrado a su ficha dos veces, a las 6 y 28 y a las 6 y 29. Es decir, como tres horas antes de la muerte de ese señor. Y, de hecho, la autopsia demostró que tenía altísimos niveles de sorpresa digoxina.
0: Como le gustaba.
1: Le encantaba. Bueno, los registros estudiados por Amy demostraron que las entradas de Charles a, a las fichas de los pacientes habían llegado a ser más de 100 en una misma noche, o sea, estaba claro que los que los estaba estudiando, ¿sabes? E incluso Amy... O
0: sea, Amy, la Sherlock Holmes de la enfermería.
1: Absolutamente. E incluso Amy se dio cuenta de una cosa. Normalmente, claro, todos los sueros de los pacientes... Eh, ...los pone en... ...bueno, esto es como funcionaba en el hospital de Amy... ¿eh? Eh, ...los ponían en hilera en la sala de enfermería... ...en plan, pues aquí el suero del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6... ...para que así les fuera mucho más fácil luego a la hora de cambiarlos... ...entonces imagínate, pues yo que sé... Eh, ...llegaban las 4, pues... ...cogías el suero de la 1 y se lo cambiabas y punto... ...pero claro, Amy se dio cuenta de que perfectamente... Eh, ...si, imagínate, si Charles se quería... ...o sea, quería asesinar al de la 2 pues era tan sencillo como, y no era su paciente me refiero, era tan sencillo como cargar en ese suero un fármaco para, para asesinar a esa persona, en plan, imagínate una sobredosis de digoxina, y ni siquiera tenía que ser él el que, el que lo matara, porque si ese paciente era de Amy, Amy dejó allí ese suero a principio de turno, le cambiaba el suero y era ella como la que lo asesinaría, a pesar de que evidentemente el fármaco lo inyectaría Charles, pero quiero decir que, que claro, que era terrorífico sí. pensar eso como tu, como compañera de trabajo de esa persona. Porque dices, Dios, ¿y si, y si maté a alguien? Claro. ¿Y si me metió en mi suero un fármaco y no me enteré?
0: Sí, era tan sencillo como cambiar la medicación y claro, ya
1: estaba. Y ya estaba, o sea, es que era... Y
0: luego ya el que le tocase dársela...
1: Pues, Exactamente, es que era vale. terrorífico. sí Bueno, pues después de descubrir todo esto... Amy quedó en un restaurante con Charles y se llevó una grabadora puesta para... Bueno, pues para grabar toda la conversación, evidentemente. ¿Mi sueño? Ya, obviamente. Y ahora paso a decir la, la conversación textualmente. Amy le dijo, yo sé que eres culpable, sé que lo hiciste. Y todavía estoy aquí, te llevo yo a la policía. Y él, después de cambiarle el... Claro, de cambiar la cara, ¿no? Por completo, en plan Hombre. de que se quedó a cuadros.
0: Y lo complicado que tiene que ser que decirle eso a un amigo tuyo, claro. a uno de tus mejores amigos, que tiene que ser duro, pero es que al final estás matando gente.
1: Exacto. Por lo que sea el brocode, no permite asesinar gente. Y bueno, él le respondió, quiero caer peleando, en plan, quiero morir matando. Y después de esa reunión de Amy con Charles, él fue arrestado, pero las pruebas no eran lo suficientemente contundentes como para, bueno, como para meterlo en la cárcel. Necesitaban como una confesión de él, claro. de los detectives. Así que le vuelven a pedir otra vez ayuda a Amy. Y ella, pues, eh, mantiene una... O sea, dice, venga, pues, pa'lante. Y queda con él y lo intenta manipular, como para... A ver si... Para sonsacarle una confesión. Porque como él ya le había dicho lo de quiero caer peleando, y ya sabía que Amy sabía todo, pues dijo, venga, tiro para pa'lante. Vale. Y... Ey, mi debía ser súper buena persona, porque en unas declaraciones después, en una entrevista, llegó a decir, Dios, me sentí fatal porque yo sabía que lo estaba manipulando para que confesara y se fuera a ir a la cárcel. Pero en realidad te sientes mal, jolín, por estar eh, en plan descubriendo que una persona que es compañero tuyo, haya asesinado a tantas personas. Pero claro, yo también entiendo que Jolín es tu amigo, ¿cómo no te vas a sentir un poco culpable en el fondo?
0: Ya en la balanza estaba, ¿hacer de inspector a Gachet o ser buena amiga?
1: Bueno, pues después de esa conversación, Amy consiguió sacarle como una pequeña confesión, porque ella le dijo, ¿quién fue tu primera víctima hace mucho, hace poco? Y Charles le contestó que, bueno, mmm, eh, que había sido hacía mucho tiempo atrás. Entonces, claro, con eso ya fue suficiente como para saber que por lo menos había matado a alguien. Y ahí, evidentemente, ya lo, ya lo tenían. Ya, ya ten, lo tenían en donde querían. Y el 14 de diciembre de 2003 fue detenido y acusado de un asesinato y un intento de homicidio. Que ah. fue lo máximo que pudieron sacar de Muy él. Muy
0: bien, genial.
1: Pero bueno, la investigación siguió y lo interrogaron. Y al final consiguieron sacarle eh, que había matado a muchísima gente. De hecho se estima que pudo haber sido responsable de hasta 400 muertes. Y de ser así, sería el asesino en serie más prolífico de la historia. Dios,
0: qué locura. Es que, claro, nunca se va a saber exactamente el número de, de víctimas.
1: Exactamente, porque es que, claro, tuvo que ser una barbaridad, supongo.
0: No, pero quiero decir que al final que puede renegar de ciertas muertes y sí. nunca se va a saber 100% porque no hay pruebas.
1: Sí, eso es cierto.
0: Como estaba trabajando, al final...
1: Y bueno, el 2 de marzo de 2006 fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas en el estado de Nueva Jersey. Y el, el caso de este chico, bueno, provocó bastantes cambios legislativos, porque aquí, esto es el debate que quería abrir antes. Todo esto pasó, en parte, por una cosa que aquí sería imposible que ocurriese, porque aquí tenemos una cosa que se llama sanidad pública, que por favor, tenemos que conservar entre todos. vaya Porque, al final, esto eran hospitales privados, eran negocios, y Sabían lo que él estaba haciendo en todas esas investigaciones, sabían lo que él estaba eh, ...que estaba asesinando a gente, y en vez de pararlo, claro, tú imagínate que eres una empresa y reconoces que en tu hospital hay un enfermero que está asesinando a tus clientes, porque no dejan de ser clientes. Evidentemente pierdes tu prestigio como hospital, como empresa, y te puedes ir a la quiebra, lo que sea, o perder dinero, y ellos no, ellos no querían hacer eso, aunque fuera a costa de jugar con la vida de, de personas. Entonces escorrían el bulto y decían, nada, pues mira, eh, te hacemos una carta de recomendación, pero tú a cambio dimites. Y hacían así, hospital tras hospital, nadie decía absolutamente nada, hasta que tuvo que ser una compañera de trabajo la que desveló todo. Y por eso, ya digo, eh, esto provocó cambios legislativos, de, de pues que si pasaba una cosa así, los hospitales tuviesen la obligación civil de comunicarlo. Porque no puede ser que porque tú quieras ganar más dinero haya haya 400 asesinados. Es que es increíble.
0: No, ya. Y aún hay gente hoy en día que aboga por privatizar la sanidad.
1: Es que yo ya digo, es que la, la salud de las personas no puede ser un negocio. No, exactamente. Es que es lo que hay.
0: No, y urbano. además es que parece que cuando estamos hablando de personas enfermas o de gente de edad avanzada... Como que tienen menos valor sus vidas. Sí, 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 sí no, absolutamente. Es que no, no puede ser. No sé, es como que no se le da la suficiente importancia. 400 muertes que quedan ahí, como Sí, si nada.
1: Eh, totalmente. Y bueno, hasta aquí mi caso, porque casi he monopolizado yo este capítulo.
0: Sí, es tu venganza por lo que pasó el otro día. Mi venganza, pero es que era
1: un caso súper interesante y muy largo. Entonces, ¿yo qué hago? Me mato.
0: Sí, yo ya lo hice el otro día, así que no te voy a decir nada.
1: Bueno, te toca a ti y me toca a mí mi momento de poder beber mi nesty Y esto no es un patrocinio, pero ojalá, la verdad.
0: <risa> Otra indirecta más, Anestí. Bueno, pues como decíamos antes, yo como soy como Vicenta, la de aquí no hay quien viva, lo tengo en papelito todo. Pues tú
1: con tus papelitos.
0: <risa> Así que vamos a empezar. A ver, esto todo ocurrió en 2006. ¿En dónde? Te preguntarás.
1: ¿En Barcelona? ¡Oh, quizás?
0: sorpresa!
1: Te encanta. Es que te encantan los casos de Barcelona.
0: Bueno, pero espérate, que aquí quiero hacer una aclaración más tarde. Bueno, hubo una serie de robos en viviendas. Entre el 10 de junio y el 5 de julio hubo otro problema mayores, sino que empezaron a sucederse una serie de crímenes y asaltos a mujeres mayores que vivían solas. Obra de... Pues,
1: el Espíritu Santo.
0: Alguien que está bastante... Relacionado con el tema que habíamos hablado Rubiales o sea, No <risa> <risa> Con un serial killer
1: Ah, vale, vale. vale, vale O sea, vale.
0: va a tener, pues eso Muertes de personas mayores Y en serie
1: Ya, oye, pues mira, ni que nos pusiéramos de acuerdo
0: No, ya, parece bueno, había una sensación de inseguridad en la ciudad tan grande que los mozos tuvieron que pedir en un comunicado a las potenciales víctimas, o sea, a, la, a las señoras mayores, que no abrieran las puertas de sus casas a gente desconocida. O sea, vale. esa era la situación en la que estaban. Vale. En todo este contexto, Dolores, una viuda de 80 años, caminaba por el paseo de Maragall vale. y de repente se encontró con una mujer. Una tal Mari, de unos 50 años. Bueno, ella le explicó que no se sentía muy bien y que no encontraba las llaves de su casa. Así que, bueno, Dolores la invitó a su casa a tomarse una manzanilla.
1: Vale, muy bien.
0: La verdad es que la mujer esta, Mari, era muy amable y le contó que tenía dos hijos. Bueno, antes de marcharse de la casa de Dolores, apareció Pepita. Que era una amiga de Dolores. Me parto
1: con los nombres, me parece maravilloso. De persona mayor, ¿verdad? Sí.
0: Pepita tenía 83 años y vivía en, sola en su piso. Entonces se entablaron una conversación entre las tres. Pues les cayó muy, muy bien Mari. Y Mari pues quedó en visitar también a esta otra mujer, a Pepita. Pues pasarse, rollo, sí. te vengo a ver.
1: Claro, sí. Te he
0: cogido a precio. A
1: tomarse unos cafés.
0: Exacto. Entonces el 10 de junio de ese mismo año, cogió un cuchillo Mari y trató de apuñalarla
1: cuando la pudo visitar.
0: la anciana se defendió pero al ser Mari mucho más joven y con una fuerza física importante pues la redujo y la asesinó Dios o sea, te hablaba de un asesino en serie por no especificar pero estamos Era hablando Mari. De, de Mari de una mujer y le colocó un tapete de ganchillo alrededor del cuello y mientras la estrangulaba empujó la cabeza contra el sillón
1: entonces, Dios entonces
0: claro la fuerza que empleó era tan grande que le rompió la nariz y una vez muerta le robó todas las joyas y el dinero que tenía en casa que aquí quiero hacer una aclaración de los asesinos en serie como hemos hablado de ellos te quería contar que Jonathan Kellerman un psicólogo eh, contó que hizo un estudio y contaba que el número de hombres eh, diagnosticados como psicópatas era de 8 contra 1 una mujer
1: o sea, vale, ya entiendo. Ocho, que ocho ¿verdad? de cada nueve personas psicópatas eran hombres y uno mujer. Sí, Dios, qué diferencia.
0: Y esto, según este hombre, decía que era por la testosterona, que eran más proclives a la violencia. Que bueno. esto es lo que dice él, no sé hasta qué punto es cierto. También supongo que puede ser un comportamiento social.
1: Sí, personal. seguramente sea algo que, yo que, sé, que igual te influye la sociedad. El entorno al final es lo que más afecta en el desarrollo psicológico de las personas. Así que...
0: Y otro dato que te voy a dar que sé que me lo estás pidiendo, que los hombres eh, asesinos en serie matan durante cuatro años de media. En cambio, las mujeres tardan por lo menos ocho y son menos sádicas y suelen conocer a sus víctimas. Mm. Bueno, así como datito, te lo dejo. Vale. Y nada, podemos seguir. Bueno, pues ¿qué pasó? Que después de matar a esta mujer, cuatro días después intentó lo mismo con la otra mujer que había conocido, con Dolores. Pero esta no quiso abrir la puerta Se sintió indispuesta para abrir a alguien Y además sabía lo que estaba pasando Acababa de morir su amiga
1: Y, y dijo pues, mira por sacas. Dijo no
0: Y eso salvó su vida El 18 de junio Rosa Rodríguez de 80 años Sufrió un gran asalto O sea después de abrir la puerta de su casa Bueno ella se había hecho pasar Por la novia de un vecino Como que venía a pedirle referente Sobre ese vecino Sal Sí, bueno. Entonces la atacó y le robó todas las joyas y el dinero que tenía en casa. Dios. Lo mismo le hizo a Pilar, a Alicia y a Remedios. O sea, sufrieron el mismo tipo de asalto, pero sobrevivieron para contarlo. O sea, eran mujeres que iba parando y utilizaba pues, el mismo modus operandi, pero estas mujeres pues no, las llevó, claro. sí, no las llevó a matar. Pero no fue la suerte de Adelaida Genanzani, que tenía 96 años y el 28 de junio esta mujer, Mari, le golpeó reiteradamente y la estranguló con una, to una toalla hasta la muerte. Dios. Y le robó unos pendientes, cerca de 1.200 euros, y luego se fue a jugar a las máquinas tragaperras porque Mari tenía un problema con el juego.
1: Entre otras cosas.
0: Sí, pero bueno, aparte de asesina, era ludópata.
1: <ríe> Madre mía.
0: Y después, el 1 de julio, mató a su tercera víctima, a María Sajún, de 76 años, que también utilizó una toalla para matarla.
1: Dios, o sea, le encantaban las toallas. Mm.
0: Y después de llevarle, pues eso, todas sus pertenencias, monedas antiguas, libretas bancarias, que no pudo utilizar...
1: Obviamente, es que chica, ¿dónde vas que te crees que los bancos funcionan así? A mí traigo sí. esto, dame dinero.
0: Y unos 500 euros, pues volvió otra vez al sitio de las máquinas tragaperras. Las ataba, las golpeaba, mm, cometía el robo y cometía el asesinato. Si hubo alguna superviviente fue porque Mari pensó que estaban, que muertas. estaban muertas. claro. Exactamente.
1: O sea, de, de casualidad.
0: Mm. Después, Montserrat e Isabel, de 85 y 79 años respectivamente, fueron sus últimas víctimas. A la primera la dejó inconsciente y a la segunda le robó el monedero. Solo llevaba 5 euros. Dios, pobre. O sea, muy triste. Y a lo largo de este verano, los mozos de Escuadra buscaron a una asesina en serie, que ya sospechaban por todos los testigos. Ya. Sospechaban que tenía unos 50 años y un marcado acento gallego. O sea, esta mujer no era de Barcelona, era de Galicia, así que... <risa> Un poco de responsabilidad aquí sí, también, sí. Para también para Galicia. Exactamente. Para nosotros. A ver, un poco ¿Qué? no toda.
1: <risa> o sea, me ¿Qué? refiero.
0: La llevamos allí y... No, no, y sí. sí, o sí o sea, la... Nosotros no, pero. Bueno, ya. Y bueno, eh, sabían... ya, ...y Ahí tú
1: llevándola allí, en plan, cárgate, gente. <risa> Mola.
0: Y tenían una cicatriz en la mano. Entonces sabían ese dato sobre ella. O sea, le habían dicho eso. Y fue gracias a Dolores de la que te hablé antes, que no le había abierto la puerta y se había salvado, o sea, la amiga de Pepita, quien eh, se enteró de todo lo que había pasado y sospechó de esta mujer. Vale. O sea, porque justo la había ido a visitar, le había parecido todo un poco sospechoso y como que además también tuvo un dato muy curioso, que era como que se había adelantado un poco a saber que estaba muerta su amiga. Entonces, como que le pareció raro que lo supiese tan rápido. Mm, o sea, ya. justo ella se había enterado y le dio el pésame la otra, cuando nadie lo sabía prácticamente.
1: Se canteó un poquito.
0: Claro, entonces, bueno, ya fue raro. Entonces explicó a los agentes el lugar exacto donde habían coincidido. Mm. O sea, cuando se habían visto por la calle. Y localizaron la cámara de seguridad de, de un banco. Pero claro, todavía faltaba localizarla porque no sabían dónde estaba exactamente, pero ya sabían quién era. Otro dato que también ayudó en la investigación fueron los robos. O sea, la policía se dio cuenta de que era una persona que necesitaba dinero y seguramente para el juego. Bueno, claro. Entonces ya empezaron a sospechar. Y aquí fueron donde acudieron a los locales de juego a ver si daban con ella. Entonces fueron pues eso, a bingos y locales de, de juego cercanos a, a las zonas de los ataques... Y dieron con, justamente con una mujer que encajaba en el perfil. Y claro, ahí la tenían súper localizada. Pero ¿qué pasa? Que esta mujer se creía Hannah Montana. Porque no se llamaba Mari, se llamaba Remedio Sánchez. Y no tenía ningún tipo de antecedente penal. Y
1: también se ponía una peluca rubia.
0: Pues quiero pensar que sí. Yo también.
1: Porque ¿Por ¿Por se la no? ponía.
0: Sí. ¿por qué no vamos a sacrificar la realidad por la fantasía? Un poquito siempre
1: se puede sacrificar.
0: Exacto, y procedieron a buscarla en la dirección también, que constaba en su DNI, aunque ya no vivía allí. Pero había un policía que era bastante bueno y consiguió dar con ella en un local. Que era Este policía era José Luis Trapero. Entonces... Ah, mm,
1: no, nada. Es que me refiero había un, como un mozo de escuadra muy mítico que era el jefe de los mozos, se llamaba Trapero.
0: Pues no sé si era él, la verdad.
1: Yo qué sé. No, O sea, no tengo, era como famoso no porque participó del tema este de, de cuando hubo el referéndum. Ah. ¿Sabes? el 1 de octubre. Sí. Es como que se hizo famoso ahí. Valina. Pero yo qué sé, igual, no, no tiene nada que ver. Bueno, no nada. Sé.
0: Bueno, entonces, este hombre fue el que decidió entrar en un bingo, lo que te decía antes, de la calle Provenza para probar suerte. Y ahí la encontró. Estaba delante de la máquina tragaperras, jugando pues de forma compulsiva como solía hacer. Entonces, al detenerla, el policía explicó que la presunta asesina reaccionó súper sorprendida en el momento de los hechos. Pero después, como que se mantuvo, si no pasase nada. Y en todo momento esta mujer nunca ha reconocido los hechos.
1: Aún a día de hoy. Aún a día de hoy. Dios.
0: Y se encontraron en su bolso una agenda con la dirección de Pepita.
1: La, una agenda de Hannah Montana.
0: No, pero esta era de... Bueno, sí, de Hannah Montana. Claro. claro. Sí, y se llamaba La Reme. La reme. la reme La reme es a su, como la llamaba la gente. Y se mantuvo tranquila. ¿Qué pasa? Que cuando entraron al en domicilio, cambió de actitud completamente. Chillaba, gritaba y pues, pedía explicaciones todo el rato. Yeah. Tuvo un montón de ataques de nervios. Entonces, durante las seis horas que duró el registro de su casa, encontraron más de 250 joyas de todo tipo. O se encontraron anillos, collares, pendientes, relojes, monedas antiguas... Claro, nada era de ella. Yeah. Todo era de... Cosas que había robado y también se sospecha que los utilizaba tipo trofeos, Uf. como hacen muchas veces los asesinos ya. de serie.
1: Sí, sí, como aquel que, el de, de los juguetes, por ejemplo, que dejaba sí. un trocito de triciclo sí. y cosas así.
0: Y bueno, pues todo el rato repetía que era un error, que, que ya no había hecho nada. De hecho, en comisaría, una vez que llegó, se negó a declarar. Y ante el juez, pues repitió exactamente lo mismo. Se mantuvo callada y no dio ningún tipo de explicación todo el rato. Decía que ella no había sido y que, bueno, que como que era una encerrona. Pero, ¿quién era esta mujer que le encantaba cambiarse de identidad? Que, oye, un poquito de inventing no está mal, pero a ver, tanto como para hacerte que, pasar por otra persona. Claro,
1: es que, a ver, igual te pasas.
0: Sí, pues era Remedio Sánchez Sánchez, que ya te decía, la conocían como La Reme. Y nació el 22 de julio, gran mes, de 1957 en Dormea, una parroquia de voy Morto, bueno. De Boimorto. Ah,
1: vale. Voy morto. <risa> voy Yo te iba a decir, será un pueblo de Cataluña, pero a mí pero no claro. me
0: suena de nada. No, no. Boimorto, sí, es un pueblo súper mítico. Bueno, de Coruña.
1: Voy morto es un pueblo conocidísimo.
0: Yo no lo conocía. Bueno, pues... Bueno, un dato y, más que sabes. Y nació en una familia de 11 hermanos. Bueno, a ver, ¿de aqu... un montón.
1: De aquellas, quiero decir, mi abuela tenía 18, ¿eh? 18 hermanos, que se dice pronto, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, eran más de... Eran Barcelona. conejos de aquellas, <risa> sí. un poquito. Pero ella era más de Barcelona que de Galicia, ¿eh? Porque se ya. fue a los 16 años.
1: Bueno, que... si estuviese 16 años en Galicia, algo que va. <risa>
0: Yo es por quitarme ya, el, ya, marrón. El,
1: el, el marrón de encima. Por
0: echar la culpa a Barcelona. Como
1: el hospital Warren.
0: Y allí pues se fue a buscar un futuro mejor. Entonces empezó a trabajar como cocinera y pues eso, se casó, tuvo dos hijos y además eran gemelos los hijos. ¿Ah? Y con los años pues se acabó separando evidentemente por los problemas que tenía con el juego. Que tuvo eso, su marido y otra pareja, pero los dos estaban cansados de ella por eso, por los problemas de ludopatía que tenía. Ya. Que a ver, entiendo que no puedes abandonar a una persona por
1: ya, una no, adicción. ya, Pero bueno, es complicadísimo. Pero o es sea, complicado. Hay que verse en la situación lo de siempre, como con la droga.
0: Exactamente. Entonces, tras salir con Rafael, un taxista de profesión, este le puso fin a su relación. Vale. Para que te hagas un poco de idea. Pero bueno, justo poco antes de cometer el, el primero de los tres crímenes, ella estaba trabajando en un bar de la calle Balmes, en el restaurante O Cebreiro de Barcelona. O sea, que era un bar gallego. No, claro. A pues ver, a, es que... Allí le contrataron.
1: Yo también iría.
0: Sí, llevaba como dos años y medio. Y bueno, pues estaba justo además situado al lado de una comisaría de policía de esa misma calle. De la calle Balmes. A la que todo el mundo pues, definía a, a Remedios como una persona súper normal. O sea, sí que es cierto que era una mujer bastante fría y seria. Pero... Pero que al final veías que hacía bien su trabajo, era responsable... Bueno, ya, eso. Y decían que era muy trabajadora. De hecho, la, la mujer que la contrató, o sea, la dueña del bar que regentaba, decía que nunca miraba el reloj y que era, que era muy responsable
1: o sea, que le encantaba su trabajo
0: sí, y además los jefes de allí o sea, la dueña del local y su marido no daban crédito a lo que había pasado no, porque claro. la tenían en muy buena estima y bueno, pues eso la conocían en el restaurante y en el bar o sea, y además el dueño del bar decía bueno, el marido de la dueña decía que era el mejor sitio para esconderse porque claro, ella trabajaba a diario con policías que lo servía y les preparaba bocadillos y tortillas, que así como dato curioso, decían que era la mejor preparando la tortilla de patatas. Pues
1: seguramente, que, la verdad. A ver.
0: Si tu mejor don es preparar tortilla de patatas, mejor.
1: A ver, hasta qué punto no es el mejor don posible en realidad.
0: Ya, pues se le daba mejor preparar la tortilla que asesinar, sí, porque era así. un poco, no sí. sé, desubicada.
1: La verdad que sí. A ver, desubicada a nivel, asesinas. Sí, Pero bueno, ya al margen sí. de eso. Ya de asesinar, intenta hacerlo bien.
0: Sí, y bueno, pues eso, en el informe policial psiquiátrico señalaba que no presentaba eh, síntomas de tener alguna enfermedad mental activa.
1: Mm.
0: Que al final, no sé, no era... O sea,
1: ya, que estaba no, no. libre
0: de cualquier tipo de patología.
1: Ya, luego que
0: seas una psicópata pues ya no lo sé o sea yo entiendo que, que seguramente sí en este caso
1: seguramente pero vete a saber
0: tiene toda la pinta y descartaron que tuviese algún tipo de trastorno mental ni indicios de que en algún momento lo hubiese sufrido y las facultades mentales pues lo mismo que estaban conservadas y que se consideraba egoísta, un poco terca y con mal genio. Además de cerrada y un poco autoritaria. O sea, la consideraban así. Pero que tampoco se le veía nada más allá. Ya. O sea, que lo hacías porque eres A ver, mala persona.
1: Es que también te digo, ¿cómo luce una persona asesina? En plan, algo, imagínate, de repente me dicen, «Buah, pues no sé quién que tú conoces es asesina». Y yo digo, oh, bueno, lo vi venir, siempre me pareció asesina. No, Nunca no, te lo parece no, Siempre no, ya no conoces mío. a esa persona, digo yo. No. Pero, si tú ves a una persona lo suficientemente, sabes, tóxica o tal, como para lucirte asesina en serie, es que yo ya no me acerco, no, yo huyo de allí.
0: Seguramente lo será de quien más, menos sospecha Seguramente. Bueno, y ante el juez siguió con la misma reta y la dijo, yo sería incapaz de hacer algo así. Aunque sí que le molestó y se quejó de que la definiesen como una mujer sin escrúpulos. Dijo, me implico en las cosas que hago. Soy demasiado buena, no nerviosa y poco impulsiva. Claro, es que ¿qué vas a decir de ti mismo. No,
1: claro, evidentemente. Pero a ver, vas a decir, pues mira, sí, asesino. Claro, pero
0: cuando hay 250.000 pruebas que están en tu contra, eh, hay cosas que son obvias. Ya. Y por mucho que lo quieras negar, pues no, chica. Eso es verdad. Y el 3 de julio de 2008, Remedios fue condenada a 144 años, 5 meses, así un poco por la cara, y 29 días de prisión por el asesinato de tres ancianas.
1: Es me encanta cuando cuando ponen eh, en plan sentencias así, rollo te condeno a 1249 años y no sé cuántos meses. Y tres
0: 1249
1: horas. años, ¿qué te crees? Que va a vivir 1249 años esa persona. Ya. Yeah. En plan no sé, yo, a partir de la esperanza de vida normal de un ser humano, yo creo que ya puedes decir, te condeno a eh, cadena perpetua, no sé, llámame sí. loco, eh.
0: bueno, pero cadena perpetua, quieras que no, a ella le condenaron a 144, pero le pueden rebajar muchos No, o sea, no, años.
1: claro, está, no, y además en España la cadena perpetua, a ver, está la, ¿cómo se llama?, la previsión permanente revisable, esto... Que es bastante parecido, pero me refiero que no es como en Estados Unidos, ¿no? Que si te ponen cadena perpetua, literal, literal es perpetua. Pasas
0: toda tu vida en la cárcel, claro. pero esta mujer seguramente salga...
1: En algún momento de en la En algún vida.
0: momento, exactamente. Sí. Y bueno, pues lo que dijo el juez fue que buscó deliberadamente a las víctimas y planeó sus, a sus agresiones con el fin de eliminar cualquier defensa y asegurar la ejecución de su propósito. Vale. O sea, que en verdad... Vale tenía claro lo que quería hacer, por qué lo quería hacer y a quién se lo iba a hacer. O sea, Hombre, buscaba si lo tenía
1: clarinete.
0: Y, y exactamente, y buscaba a gente que era un colectivo vulnerable. Claro, al final. porque
1: sabía que era como lo más fácil también.
0: Exactamente. Y bueno, desde entonces cumple la pena en, la, en una cárcel catalana y su nombre aparece asociado al de Margarita Sánchez, la viuda negra de Hospitalet. Otro caso del que no hemos hablado, pero podríamos hablar.
1: Pero hablaremos. Sí.
0: Y, bueno, eh, a Enriqueta Martí también, que la, la llamaban la vampiresa.
1: Dios, y bueno, me como... encantaría que me llamara la vampiresa como mod.
0: No sé yo. A mí yo prefiero que no. Y eso, pues aparecen como estas tres asesinas en serie famosas en la ciudad de Barcelona.
1: Ya, es que cómo te gustan a ti buscar los casos de Barcelona.
0: Sí, la verdad es que siempre me centro en ellos. Bueno, en realidad no necesitaban el testimonio de, de Mari o mejor dicho Reme porque con las pruebas que tenían hasta entonces y todas las declaraciones de los testigos que no eran pocas pues el juez la pudo acusar de por lo menos esos tres asesinatos entre bueno, otros delitos que había cometido eso que se llevó y decretar la prisión provisional en ese momento y bueno pues fue en el escrito de la defensa donde por primera vez Remedios habló y explicó que la única autora material de los hechos era una tal Mari, a quien ella había alquilado una habitación de su piso y que según ella, pues le, pegaba, le pagaba con joyas. Y estaba muy mal, bebía mucho y mezclaba medicamentos. De... <risa>
1: Dios.
0: O sea, que se inventó a una persona, literalmente. No, no, yo no fui, fue otra persona, pero claro, no había rastros de esta persona. Cucu. O sea... Exactamente, o sea, te salió un poquito mal la jugada No sé, invéntate algo mínimamente creíble Sí, es que a ver Y nada, en el momento del juicio Pues la defensa también sacó a relucir Un trastorno de personalidad múltiple Que ahora ya no se llama así Trastorno de personalidad múltiple Tiene No tengo nombre, ni idea Pero no me acuerdo
1: No estoy actualizado sobre los trastornos mentales Todo
0: Sobre el DSM-5 pues, <risa> bueno. Por ejemplo
1: Bueno y. No participo
0: y utilizaron esto para intentar desestimar la causa, pero evidentemente no coló. Yeah. O sea, las pruebas las señalaban y las, ¿Y las mujeres hay? supervivientes también. Claro. Entonces, tres de ellas la habían reconocido. Además, dijeron, bueno, que estaba más delgada, con el pelo más largo, pero que esos ojos eran el alma. Dios. O sea, que, que sí. Que eran un poco hijas de la luna. Eran esas hijas señoras. de la luna, pero bueno. Y dijeron eso, que lo sentían, pero que era ella. Bueno, no lo sentían tanto, yo creo que estaban felices de acusarla, en plan, si has sido tú, es lo que hay. Entonces nada, interpuso un recurso, pero evidentemente fue desestimado, y este es el caso actualmente, obvio, sigue en la cárcel.
1: Bueno, ya, a ver, normal. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, que ojo, eh sí, nos fuimos sí. casi a una hora.
0: Pues sí, pero que por lo menos os haya gustado y nos sigáis en Spotify...
1: En Instagram... Y en
0: Instagram... Y ahora también partes.
1: tenemos YouTube, o sea, quiero decir, ya lo teníamos, pero no subíamos nada... Pero ahora estamos sí. subiendo los vídeos a, a YouTube también, pero bueno, que nos mola más Spotify, así que...
0: Y tenéis vídeo en Spotify, que oye, es verdad, pues ya es otro nivel... Sí,
1: todo el mundo nos comentó que, le, que les estaba gustando mucho el hecho de, ¿sabes? de ponernos cara y tal... Que yo pensé que ya lo tenían todo el mundo asumido en nuestras caras, pero, pero bueno,
0: no. Pues nada.
1: En plan, tampoco nos ocultábamos, sí. pero yo qué sé.
0: Y muchas gracias por escucharnos. Nos vamos. Besitos, Venga. besitos. Chao, chao. Adiós. Chao. Bueno, es
1: que la primera te quedó genial, ya. ya. ¿La qué? En plan, la primera grabación del
0: número del micro. Eso va a quedar súper bien. <risa>